0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Ser Futuro e faça você mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos, hoje com uma camiseta preta, uma barra por fazer aqui o meu rosto, e na cabeça tem um headphone também na cor preta, aqui à frente né, tem um microfone Uh, na cor preta, e ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para o meu guitarra, aqui do meu lado direito, no lado esquerdo tem uma né de novo lá no fundo uma luz laranja e uma, uma caveirinha ali, uma, uma, um adorno ali que tem lá atrás, e está tudo na cor laranja, que é a cor do protagonista, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para fazer esse bate-papo, para fazer esse encontro, para fazer essa resenha, enfim, para mais esse conteúdo de qualidade. É exatamente isso. Conectado conosco toda semana, você vai estar conectado com pessoas incríveis, expertas em vários temas e temas super relevantes, latentes, que fazem sentido aí para o seu contexto. E o meu convite é para você que está aí do outro lado da telinha, venha participar conosco sempre possível ao vivo. Mas se não é possível, né, para você que assiste gravado também, fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E hoje não seria diferente, eu estou com a Viviane uh, e nós vamos falar um tema bem legal sobre a uh, desbloqueando ali, como a, né, a gente conhecer nossos potenciais, nos ajuda na nossa produtividade, a falar muito sobre como se, esse autoconhecimento, a gente ter essa, uh, esse olhar interior, como ele é importante para a nossa uh, produtividade. Eu convidei ela para estar aqui conosco hoje nesse episódio. E... Uh, também te pedir para você seguir o canal, deixar aquele like, ativar o sininho para que você possa ser notificado. Para que toda semana a PIT lá, o está lá em, em um conteúdo super legal que faz sentido para mim. Deixa eu lá assistir, deixa eu lá consumir esse conteúdo e, love, compartilhar, né isso acho é importante. São 100%, 100 gratuitos os conteúdos aqui do canal. Uh, estamos mais de 400 episódios no YouTube, então siga lá, siga na, todas as vezes. Lembrando que somos multiplataforma também, você nos encontra no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, enfim, aonde é possível, você pode conectar conosco e consumir nossos super conteúdos. Estamos chegando mais um fim de temporada, para você que é um, uh, uma audiência ativa aqui do canal, só para deixar todo mundo informado, estamos fechando o 2023, ao longo dessas semanas, até uh, para você que consome os conteúdos, a gente vai dar uma paradinha aqui depois do dia 19 de dezembro, deixando todo mundo aí uh, que consome o nosso conteúdo. Mas não vou deixar vocês na mão, a gente vai sempre preparar cortes aqui de várias pessoas que passaram aqui no, no canal esse ano. Foi muita gente bacana, muita gente, muito conteúdo legal e, obviamente, a gente vai trazer cortes desses conteúdos para que você possa é, consumir também, para quem interessar ali ir lá assistir o conteúdo na íntegra. Esse é o nosso grande propósito aqui. Ao longo de 2023, trouxemos muito conteúdo, muita coisa legal, muito feedback positivo. E vamos encerrando aqui nosso 2023 com chave de ouro. Inclusive aqui, deixa eu chamar a minha convidada, que vai trazer um conteúdo incrível para a gente no dia de hoje. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Viviana aqui.
1: Oi, Mário. Ei, Tudo bem? Tudo bem, você? Como está?
0: Linda, obrigado aí por aceitar o convite, Viviana.
1: Eu que agradeço, é um prazer. Vou fazer minha autodescrição também. Boa tarde. Sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros, eu estou com uma blusa de alcinha branca e azul, um fone de ouvido com microfone, e o meu fundo é branco. É, eu acho que é isso, é um prazer. Obrigada pelo convite. Espero que todos gostem bastante do nosso papo. Foi preparado com muito cuidado aí para todos vocês.
0: Ah, eu te agradeço. Mas, sim, uma gratidão imensa né, por você estar conosco aqui no canal. E antes de a gente começar a falar de super tema, né, a gente falar de estilos comportamentais, como isso impacta, está diretamente relacionado à produtividade. Eu queria que você se apresentasse acontece um pouquinho da Viviane para a gente, para nossa audiência te conhecer, pode ser?
1: Ótimo, claro, quem é a Vivi, né, então a Vivi, ela é mãe do Gustavo, de 15 anos, é casada aí com o Luiz Henrique, a gente tá desde cedo aí juntos, né, então nós temos mais de 18 anos aí de relacionamento, é, na área de RH e desenvolvimento humano, organizacional, eu sou há mais de 15 anos, então, passei por diversos segmentos, então, bancos, metalúrgicas, empresas de tecnologia, né? Os últimos sete anos foram dedicados ao coach executive dentro e fora do mercado corporativo. E hoje eu tenho uma Não. consultoria de treinamento e desenvolvimento também que chama VG Consultoria. Então, eu vou deixar meu, meu link aqui com o Mário, depois ele compartilha com vocês. Então, acho que brevemente, essa é a Vivi. <risos>
0: Obrigado aí, Vivi, por compartilhar, a gente brinca aqui uma longa história curta, mas que bom, e que a gente vai deixar o link aqui para as pessoas, Já a hashtag fica a dica, né, para você seguir os conteúdos da Viviane, muita coisa bacana, seja no LinkedIn, seja no Instagram, e depois a gente vai compartilhar o arroba aqui para você se conectar com ela e fazer as conexões aí para você uh, te ajudar a se desenvolver. Viviane, para a gente começar a falar sobre uh, esse tema de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho o que são esses estilos comportamentais e como esses estilos comportamentais são importantes e relevantes para o profissional ter maior produtividade, enfim, para ter maior desenvolvimento na sua carreira.
1: Perfeito. Esse é um ponto que eu gosto muito dentro da carreira e eu fiz psicologia, sou psicóloga e pós-graduada em inovação e empreendedorismo, e na psicologia os testes comportamentais sempre foram a minha paixão. Por quê? Porque parecia que você estava descobrindo algo novo sobre você o tempo todo. E uhum. é assim, a gente está em constante evolução. Nós estamos descobrindo coisas novas sobre nós, sobre o nosso comportamento e sobre o outro o tempo inteiro. E eu acho que o grande uhum. desafio é você investir em autoconhecimento, cada vez mais se capacitar e se desenvolver, né? E, e quando a gente fala de estilo comportamental, é entender como é que o meu estilo comportamental, o que, que ele provoca no outro e como é que eu lido com o outro. Acho que esse uhum. é o grande X, das relações corporativas, pessoais. Então, quando a gente fala de estilos comportamentais, hoje, especificamente, a gente vai falar do DISC, que é uma ferramenta de análise comportamental. E quais são esses quatro estilos? É a pessoa dominante, a pessoa influente, a pessoa estável e a pessoa conforme. Então, esse foi um estudo feito por um psicólogo que chamou chama William Alta, Uhum. ele é PhD em psicologia inclusive os estudos dele são com muita base teórica é um teste usado hoje por diversas empresas não só para reter talentos como contratar como desenvolver equipes como feedbacks né? você montar uma equipe então o Malton é, trouxe esse teste e por que, que ele trouxe? Malton, não sei quem sabe, né? Mas ele foi o criador do teste de pressão... É, do teste de verdade, detector de mentiras. Então, ele uhum. criou isso, né? Ele também é criador do Mulher, Mulher Maravilha. Então, o personagem Mulher Maravilha foi ele também que criou. Além uhum. do Disque, tá? E, e aí, quando a gente fala de Disque, Mário, o que, que é legal a gente entender? Muitas vezes, a gente está em um departamento ou está em uma empresa... Uhum. e a gente é contratado para aquela função, e a gente carrega outras funções, outras atividades. E a gente começa a entender, se sentir desconfortável naquele papel, ou em determinadas coisas que são pedidas para a gente executar, né? E vai muito do, do feeling ali, do gestor, ou do seu próprio feeling de entender, olha, eu me sinto melhor nesse papel, exercendo essa função, eu tenho este comportamento, e como que a análise comportamental nos ajuda? Então, eu vou dar um exemplo claro. Uhum. É, eu fui contratada para um departamento e eu sou do financeiro. Então, eu preciso fazer uma análise de dados, uma análise precisa de números. Eu sou uma pessoa mais é, reservada, mais analítica. Eu converso através de dados. E aí, uhum. eu estou numa reunião e eu não me preparei para essa reunião, para apresentar. Eu preparei todo o material, mas eu não me preparei para apresentar. E aí, o seu gestor vira e fala assim, conta um pouquinho para a gente, mostra para a gente alguns dados. Uhum. E aí, essa pessoa não vai tão bem na apresentação. E aí dá a entender que é performance, que a pessoa não se preparou, que a pessoa não se capacitou, que talvez a pessoa não saiba falar em público. Quando, na verdade, é muito importante a gente entender o estilo comportamental. É uma pessoa que tem aptidões para dados, para números. Ela trabalha atrás dos bastidores. Ela sabe executar muito bem. Então, eu, como gestora de uma equipe, eu preciso entender qual é o perfil de cada colaborador. Qual é a atividade que cada colaborador faz com maestria? Como é que eles conseguem se entrosar? Complementar uhum. as habilidades? E o DISC, ele traz isso. Então, a gente manda ali um link para a pessoa onde ela responde e sai um relatório comportamental, tá? Então, uhum. o que, que significa ali o DISC? Então, eu vou, eu vou passar ali um pouquinho pelos perfis para que a gente possa entender. Mas até aqui... Tudo bem? A criação, quem criou, o motivo de ter criado, qual é o objetivo?
0: Uhum, não, sim, tá claro. É, e, é, mas aí eu queria entender um pouquinho, né, até para a gente ir entrando no, no, nos pontos que você trouxe, assim, como isso é importante para o profissional agora, né, assim, ter, se isso, inclusive, é mais relevante no tempo de hoje, ou se, hoje você percebe também? se as pessoas estão buscando mais esse autoconhecimento e, e qual a relevância disso para o nosso dia a dia, né? Sabendo que a gente está vivendo um contexto extremamente adaptativo, não linear, que de fato vai nos exigir novas habilidades e a importância do, do autoconhecimento para que a gente consiga equilibrar, vamos dizer, essa balança ao longo do, do tempo, né? Perfeito. Qual
1: é a importância? Você trouxe um ponto muito, é, extremamente importante, a adaptabilidade. Como é que eu me adapto uhum. ao ambiente... Né? E como é que eu me adapto às pessoas que estão no ambiente? Então, assim, você hoje, trazer leveza para o ambiente, saber se relacionar, né? uhum. saber se posicionar. Então, você evita uma série de problemas relacionais, uma série de problemas entre equipes, conflitos entre equipes. Então, por que, que isso é importante? Eu vou entender como eu funciono, qual é o meu mecanismo, qual é o meu padrão comportamental quais são os meus pontos fortes e os pontos que eu preciso desenvolver, né? E aí eu já vou ter um grande feeling do que, que eu preciso desenvolver para aquele cenário, para aquele contexto, para aquela equipe, e quais são os meus pontos fortes que eu vou poder usar dentro daquele contexto. Como é que eu vou complementar alguém que é meu par? Ou algum colaborador, uhum. se eu estou numa posição de liderança. Então, hoje o DISC permite com que você entenda o seu modo comportamental, qual é o seu estilo comportamental, qual é o estilo comportamental do Mário, né? E aí eu, eu fazendo uhum. essa leitura, eu sei me relacionar melhor com o outro, eu sei compreender melhor o comportamento do outro, sem viés, sem julgamento, porque não existe o certo uhum. e o errado. Existem uhum. perfis comportamentais diferentes que se complementam. Então, eu tenho aptidões para apresentação, o Mário pode ter aptidões para números, para dados. Como é que a gente se complementa? Como é que o Mário gosta de receber informação? Como é que eu, que eu converso, que eu me relaciono com o Mário? E muitas vezes a gente percebe, Mário, que dentro do ambiente corporativo, eu até fora mesmo, no ambiente pessoal, né? a gente começa a, a perceber como é que a gente pode fazer uma melhor leitura, o meu comportamento está causando o que efeito é em você? E, e muitas vezes a gente vem com julgamento, né? Então, ah, aquela pessoa não sabe falar, aquela pessoa não se posiciona bem, aquela pessoa tem esses pontos, e na verdade não é sobre a pessoa, é sobre o estilo comportamental dela. Será que ela está na atividade certa? Será que você também está se relacionando com ela da melhor maneira? Tem gente que é mais uhum. extrovertida, tem gente que é mais é, introvertida, tem gente que tem aptidões para números, então... Entendi. Por que, que é importante? O DISC nos traz essa visão. Pontos fortes, pontos a desenvolver, principais talentos e como é que eu me relaciono com o outro. Eu vou entender como o Mário funciona e o Mário vai poder entender como eu funciono. Como é que o Mário recebe uma informação? Como é que ele gosta de ser gerenciado? Então, peraí, se eu vou gerenciar o Mário, o relatório vai me trazer. Como é que o Mário gosta de ser gerenciado? Né? Então, uhum. acho que isso explica muita coisa E resolve também muitos pormenores, conflitos, desafios Até mesmo de comunicação entre equipes né? Entender que as pessoas são diferentes Que cada um tem um estilo comportamental e Que não existe certo e errado E como é que a gente vai trabalhar Sim. em conjunto para se complementar Eu vou usar os seus melhores talentos e você vai usar os meus
0: Sim não, é, é incrível esse ponto que você traz. Ele passa tal sentido né, de como uh, é importante a gente entender os cenários, né, seja o nosso cenário, né, o nosso interior através do disco, e como a gente também consegue perceber nossas atitudes, e relações com os pares, né, com os subordinados, enfim, o um nível acima. Uh, é, é, isso é extremamente importante estratégico, na minha visão também, né, Viana, de você conhecer também os cenários de forma bem detalhada, até para você saber como vai lidar, como ser mais assertivo nas suas entregas. Só que muitas vezes, eu queria inclusive trazer seu, seu ponto de vista, sua opinião, sua percepção, uh, de quanto o nível de maturidade também dos profissionais para alter essa, essa, esse resultado do disco, enfim, qual caixinha, nível, não vou dizer, vou dizer caixinha, mas em qual desses, uh, desses perfis ele se enquadra, qual o nível de maturidade também para abertura a mudança? Né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo esses, os testes de autoconhecimento, beleza, ok, sou assim, mas tem um medo, receio e falta de coragem para mudar também, para de fato fazer essa nessa mudança necessária para cada um no seu contexto, no seu objetivo uh, profissional, pessoal, enfim.
1: Perfeito. Eu vejo pontos muito importantes aqui, tanto quando a gente fala dentro de um ambiente corporativo, quando essa pessoa faz parte de uma equipe, né? ou quando ela está uhum. buscando um autoconhecimento pessoal mesmo, para aplicar na vida pessoal. Então, assim primeira coisa é a paciência, é a resiliência. Você vai desenvolver músculos novos, então isso é diário. É um desafio uhum. diário. Investir em autoconhecimento não é só uma ferramenta, não é só um dia. É, né? é você investir cada vez mais, porque nós estamos em constante mudança. O ambiente nos uhum. molda. Nós mudamos, o outro nos muda. Então, é você é. todo dia, um exercício diário. O que foi bom, o que não foi do meu dia. Acho que essa é a primeira avaliação que a gente tem que fazer. Eu vou começar o meu dia com Sim. X coisas para fazer. Sim. Terminou o meu dia? O que foi bom? O que não foi?
0: O que eu fiz, produtivo.
1: Exatamente. Né? E você querer mudar no dia seguinte. Quando você está dentro de uma empresa, acho que é muito importante as parcerias estratégicas. Então, você levar para o teu gestor, por exemplo, a tua vontade de se autodesenvolver. Hoje a gente fala muito né, do lifelong learning, que é estudar em constante, você buscar conhecimento constante. Então, essa é uma, é uma competência de mercado. É algo que o mercado exige muito. Então, você buscar a parceria do seu gestor, você pedir também essa questão de treinamentos, de investir em autoconhecimento. Então, Busque isso, solicite isso, peça no seu plano de desenvolvimento individual, coloque, acho que a gente também precisa se posicionar é. em relação a isso. Buscar informações, trazer para dentro de casa, compartilhar com os colegas. Muitas vezes a gente fica... É, a gente detém ali o conhecimento e não compartilha. E quando você é. compartilha, você está melhorando o ambiente, você está ampliando a visão do outro. Então, eu acho que... É, Usar também desses argumentos, né? Eu preciso me desenvolver, é uma ferramenta que vai me desenvolver constantemente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente traz ali de, de estilos comportamentais, a gente tem os quatro, como eu te disse. Então, falando muito brevemente, o que, que é o D? O D é o perfil dominante, tá? É aquele perfil que ele gosta de desafio, ele é moldado a desafio. Ele não gosta de rotinas muito diárias. Se tiver alguma atividade diferente, uhum. ele vai querer fazer. O D, ele é uma pessoa que ele não olha as coisas nos mínimos detalhes. Porque qualidade importa para ele, mas a quantidade de entrega também. Tá? Ele uhum. é uma pessoa totalmente dinâmica. Ele consegue tocar várias coisas ao mesmo tempo. E aí, uhum. alguns pontos, obviamente, que a gente precisa observar dentro desse perfil, né? Então, como é que eu me relaciono com uma pessoa D? A pessoa D, ela é executora. Ela vai querer fazer, ela vai querer entregar. Quanto mais, Sim. melhor. Quanto mais desafio, melhor. né Que é o D do DISC. Já o I é uma pessoa influente. Comercial, vamos, vamos usar um perfil comercial. Então, é aquele perfil que ele, ele é persuasivo, ele negocia, ele é extremamente empático, ele entra numa reunião, ele passa uhum. o abraço, ele quebra o gelo, é, é aquela pessoa que gosta de lidar com pessoas, é uma pessoa que tem uma escuta ativa, uma pessoa que gosta de mudança, geralmente muito proativas, muito dinâmicos, e, gera, assim, normalmente, que lidam ali com pessoas. Né? Área comercial, vendedores, que lidam com pessoas. Área de people. Então, a gente tem muito I dentro dessas áreas. Também, uhum. não? Quando a gente fala do S, que é o que o S é estabilidade. São então, pessoas com perfis mais estáveis. Eles não gostam de muitas mudanças. Nem de área, nem na vida pessoal. Geralmente, eles entram em uma empresa, eles constroem ali uma carreira, eles entram em um departamento, eles evitam muitas mudanças. Eles gostam de rotina. Então, para eles, é muito importante ter rotina, planejamento. Nenhuma mudança é feita sem você calcular. Então, vamos supor, a pessoa vai viajar. Ela tem o roteiro de todos os dias da viagem, que horas ela acorda, aonde uhum. ela vai, são os passeios. Isso para o S é importante. E o S também tem uma escutativa muito boa. São pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais quietas, né? Uhum. Menos ali... É querendo muita mudança. E, por último, Sim. a gente tem o C, que é o conforme, tá? Que tem uma linha muito tênue ali no, com, no comando e controle. E aí, como que o C funciona? É um perfil analítico. Ele fala uhum. por dados, ele gosta de analisar, ele gosta que você mostre os resultados para ele através de dados. É uma pessoa que, por vezes, é, gosta das coisas, que as coisas sejam feitas da forma como ela está acostumada, uhum. da maneira que mais acostumada. E aí, eu vou pegar um exemplo para você que você vai entender claramente. Uhum. Seu gestor pediu uma apresentação para você. E aí você vai ok, eu vou fazer a apresentação. O que, que você precisa que eu coloque? Eu preciso que você coloque esses pontos. E aí ele vai virar, você é totalmente autônomo, você vai fazer. Não, mas ó, eu acho que nesse ponto você podia colocar tal coisa. A, a, o perfil da apresentação coloca assim, o template coloca assim. Logo de cara, como é que você vai perceber. Como é que você vai receber? Ele quer as coisas do jeito dele. Uhum. E aqui já começam os conflitos, as divergências por você não entender o comportamento do outro. Então, assim, não é que ele quer as coisas do jeito dele, é o perfil comportamental dele. Então, se eu recebo uma demanda de uma pessoa que tem um perfil comportamental de ser, o que, que eu preciso fazer? Como é que essa pessoa gosta de receber as informações? Então, eu vou fazer entendi. a apresentação, eu vou mandar para essa pessoa. Vou falar assim, olha, fique à vontade para mudar qualquer coisa. Eu estou à sua disposição, entendeu? Ela vai mandar algumas uhum. mudanças e ok. Eu entendi como ela funciona. E na próxima, ela também entendeu como ela funciona. Então, essa é a graça. Cada vez mais a gente fala de diversidade dentro de equipes, dentro Sim. de times, dentro de contextos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que talvez eu seja o D. Eu vou ter essa agilidade. Mas ele não vai ter tanta agilidade, ele vai ter análise. Então, a gente vai se complementar. Então, acho que esse é o grande ponto de um teste comportamental. Né? É você ter essa visão, essa amplitude de visão dentro da tua equipe. Por quê? Você, como gestor, vai saber delegar as melhores tarefas para os perfis certos. Você não vai expor nenhum perfil. Você uhum. vai montar um plano de desenvolvimento. Você precisa entender qual é o estilo comportamental de cada pessoa, até mesmo para um feedback. Como é que o Mário gosta de receber um feedback? Eu uhum. vou ter colaborador que não vai se incomodar de eu ser direto ao ponto. Mas eu vou ter o S, por exemplo, que gosta de uma comunicação menos agressiva, uma comunicação mais fair. Então, até para você dar um feedback, você precisa entender o seu estilo comportamental. Faz sentido?
0: É, sim, sem dúvida, né, quanto mais a gente conhece as pessoas do time, mais assertividade a gente tem nas ações, né, assim, ah, sem dúvida, e, e aí né, até queria trazer esse ponto, né, como ah, você tem percebido o apetite das pessoas em relação à utilização, a utilizar o teste, enfim, essa ter conhecimento ah, sobre si, né, e como também, né, ter esse conhecimento, as atitudes acabam sendo melhores direcionadas, inclusive, sobretudo, a liderança, né, que tem que de fato, aproximar e engajar né, e trazer o time cada vez mais próximo e saber lidar ali com a diversidade ali de cada um das pessoas que estão no seu time. Uh, como é que você percebe essa relevância e como os, os líderes também têm buscado cada vez mais esse conhecimento para poder atuar de forma mais assertiva com sua equipe?
1: Sim, os líderes têm buscado muito e os colaboradores também. Então, como eu te falei, eu tenho uma consultoria de treinamento e desenvolvimento, uhum. é um dos produtos que eu mais é, hoje comercializo ali no mercado, que eu mais aplico, é um dos produtos uhum. mais procurados, tá? Exatamente para isso, porque você se autoconhecendo e conhecendo o outro, a gente já tem ali uma excelente leitura de cenário, a gente investe em relacionamento, a gente investe uhum. em produtividade e performance, as pessoas ficam mais felizes, elas se entendem, elas ficam mais... É amistosas, o ambiente fica mais gostoso, fica mais leve, né? E é totalmente estratégico. Então, sim, existe uma aptidão muito grande para o teste. É um teste usado há muitos anos e comprovado. E é engraçado que todo mundo que recebe fala assim, nossa é a minha leitura completa. E aí você uhum. vê ali a, a surpresa da pessoa. Meu Deus, eu respondi algumas perguntas e apareceu isso? <risos> Sou eu? né e, e aí, assim, você percebe que nos ambientes as coisas vão mudando, as pessoas vão se acertando. Então, sim, existe uma aptidão gigante, principalmente para o ambiente de recursos humanos, de RH, treinamento e desenvolvimento. É um uhum. trabalho muito realizado. E aí, até respondendo a sua segunda pergunta, quando a gente fala ali de... Da própria usabilidade. É estratégico. Sim. Porque você vai desenhar o seu time. Então, você vai contratar uma pessoa para o seu time. Mas você tem muito D no seu time. Você tem muita pessoa que é meta, meta, meta. Então, eu preciso dar um equilíbrio uhum. no meu time. Quais são as atividades que eu preciso Sim. entregar? Eu preciso entregar atividades analíticas? Agora, eu preciso de uma pessoa que sabe fazer apresentação. Que vá lá, que converse com o cliente. Então, eu preciso de uma pessoa I. Eu preciso de uma pessoa influente. Então, é estratégico para contratação de pessoas. É estratégico para reter talentos. Em entrevistas, é muito usado em entrevistas de emprego para dec tomar decisões ali de qual o melhor perfil que você vai contratar. Né? Movimentações dentro de empresas. Sim, a gente olha. Sim. Qual é o perfil, Mário, que você precisa agora dentro da sua equipe? Qual é a atividade? Uhum. Então, além de ser uma ferramenta extremamente estratégica. Então, destacando aqui alguns pontos que eu falei para você, né, a compreensão e a comunicação muda de todo mundo. Eu vou compreender melhor você, eu vou me comunicar melhor com você. E sem julgamento, eu não vou te julgar pelo que você está fazendo, ou você fez, porque eu vou compreender melhor você. A liderança também vai compreender melhor, resolução de conflitos que eu trouxe para você. As coisas Sim. ficam mais claras, eu não tenho viés, eu não tenho julgamento. Eu entendi ah. que ele funciona assim. E aí, além do desenvolvimento individual, é autoconhecimento, é desenvolvimento profissional, é soft skills, é hard skills. Então, eu sou super fã, você é. percebeu, né? Eu uso muito.
0: É assim, é, de fato, né? Essa, quanto mais a gente aproxima, tem esse conhecimento das nossas né, competências, habilidades, isso nos fortalece. E das fraquezas também, o que a gente precisa... Melhorar, né? Acho que isso é, é fundamental. Ah, e falando de organizações, né, e a gente trouxe um pouco também da produtividade, como conhecer né, esses perfis né, através do DISC, né, se eu sou D, né, se eu sou S, como isso está correlacionado com né, eu ser mais produtivo no meu dia a dia, ah, Viviane.
1: Legal. Então, assim, como que está relacionado com a produtividade, com a performance das pessoas, né? Muitas vezes, se eu não entendo o comportamento do outro, se eu não uhum. entendo, não faço uma boa leitura do meu time, eu não consigo desenvolver e capacitar bem o meu time. Consequentemente, uhum. eu não desenvolvendo e não capacitando, ou seja, não delegando atividades certas para as pessoas certas. Eu vou frustrar, por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tem perfil para aquela atividade. E aí, consequentemente, ela vai, ela vai se perceber. Poxa, eu não dou conta. Eu não estou sendo bom profissional. Vai aumentar a autossabotagem dessa pessoa. Quando, na verdade, se eu tenho o estilo comportamental, eu vou colocar ela no lugar certo. Então, sim, se eu não entender, eu vou gerar frustração. Se eu não entender o estilo comportamental, eu não vou conseguir montar um plano de desenvolvimento individual. Uhum. Eu não vou conseguir acompanhar a sua carreira. Eu não vou conseguir ali trazer feedbacks claros e coerentes. Então, assim, o que, que vai gerar no time? O que está que ligado com produtividade? Eu não vou ter feedbacks claros, adequados para o meu perfil. Eu não vou estar uhum. inseridas em times, por exemplo, ou atividades que eu consiga fazer. E isso vai me gerar uma frustração, uma desmotivação com o ambiente de trabalho, com a atividade que eu estou exercendo, que pode ser um ambiente de trabalho que gere conflitos, porque as pessoas não sabem se relacionar, trabalhar umas com as outras, é. né separar o pessoal do profissional... Então, é aquela coisa. não vou ter uhum. aquele ânimo de levantar de manhã e falar estou indo trabalhar, é, o ambiente está gostoso, está leve. Então, uhum. o fato de não ter o autoconhecimento ali dentro da equipe gera tudo isso. Então, o exemplo mais clássico, é, Mário, que, que você até colocou dentro de organização, é esse. Eu delegar tarefas para as pessoas eu que percebo. não têm uhum. a, exatamente a aptidão é técnica, não tem aptidão comportamental para fazer. E essa pessoa vai tentar fazer, ela vai tentar estudar, ela vai tentar se desenvolver, mas não vai conseguir atingir a expectativa. Por quê? Porque ela não tem uhum. o perfil tarefa. Um exemplo clássico é colocar uma pessoa que trabalha com dados para vender. Sim. Ela vai é. fazer, mas talvez é. não com a maioria de um i.
0: É. Aí que você que eu ia te perguntar, né? As pessoas não se transacionam dentro dos perfis, ou seja, eu não consigo, uma vez que eu tenho esse perfil, eu não vou a, tendenciar de sair de um D para um S, do S para o I, isso não, não acontece, né?
1: É uma ótima pergunta, Mário, muito bom. Uhum. Na verdade, todos nós temos os quatro, tá bom? E aí, assim, uhum. eu tenho o D, o I, o S e o C, só que uhum. eu tenho dois que são predominantes. Então, assim, quem é a Vivi? A Vivi é a pessoa I, influente, e a Vivi é a pessoa de executora. O primeiro da Vivi é o I. Só que a Vivi Sim. entrou em uma área onde ela vai ter que fazer planejamento estratégico, onde a Vivi vai ter que conversar com stakeholders, onde ela vai ter que uhum. desenhar planos estratégicos para o bimestre, para o semestre. Então, assim, a Vivi é I D. Ela talvez não tenha tanta aptidão para dados, que é o C, ou para planejamento, que é o S, mas ela vai se preparar para aquela reunião. Ela vai se preparar para aquela entrega. Neste uhum. momento, a Vivi vai deixar o I de lado. Então, o I da Vivi vai diminuir e o D vai aumentar. O S vai aumentar ou o C vai aumentar. Uhum. Vai gerar desconforto na Vivi. Um esforço porque... maior
0: também, né? Porque
1: é um esforço maior, perfeito. Uhum. Porque não é uma atividade que ela faz com tanta maestria. né? Do que uma apresentação, do que uma venda. Ela vai fazer mas não é o predominante dela, tá? Então, Sim. gera o desconforto. E é aí que o gestor e que o parceiro, o colega, precisa ajudar. Porque se eu tenho alguém no time que sabe fazer com mais frio o que eu tô precisando fazer, eu vou utilizar a meu favor as habilidades do outro e a gente vai se complementar no dia a dia.
0: Entendi. É, legal você trazer esse ponto, né? E... E como a gente determinadas situações ali, a gente vai intensificar algum desses perfis ali para entrega e obviamente para cada um ali que tem um perfil dominante, tem um esforço maior uh, para fazer a, a determinada entrega ali do, do perfil que não é né, bem adequado ali para o seu dia a dia, né, para o seu, né, seu comportamento, vamos dizer assim.
1: Perfeito. Uh, it...
0: Pode falar. Hum? Não, não. É que eu, que eu ia te perguntar assim, uh, as pessoas. Uh, porque assim, a gente tem falado muito desse caráter multidisciplinar, né, das pessoas é, se se autogerenciar, tem algumas características do Fórum econômico mundial, habilidades, né, não que queira a gente trazer o nome que a gente acha melhor, mas é, como essas habilidades conectam também com com o DISC, né? Assim, ah, lá traz lá pensamento crítico, analítico, né? A capacidade, você trouxe já a capacidade de, de, de colaboração, né, de, de estar conectado com pessoas. Uh, existe uma conexão entre essas habilidades do futuro com o que o comportamento do disco traz e como isso, no fim do dia, se conecta? Se você conseguiu entender um pouquinho a correlação que eu quero trazer aqui, né? Assim, o uh, meu perfil, né? Um, 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 vai estar tá lá pensamento crítico, mas eu não sou a pessoa, né? pensamento analítico, mas eu não sou a pessoa de análise. Mas uh, lá no futuro estão incitando aqui para frente, na verdade, é uma, um, é uma característica muito pedida para o profissional, né? que sai ali do automatismo e vai para um pensamento analítico, crítico. Ou seja, algumas pessoas vão ter maiores dificuldades para isso e outras vão ter maiores facilidades. Mas no fim do dia, Sim. que eu querendo dizer assim, o futuro está dizendo que vai precisar, independente, se vai ser fácil ou vai ser difícil. Né?
1: Sim. Então assim, existem dois pontos aqui, né? O diz que me traz o meu modo operante, o meu modo operante, o meu estilo uhum. comportamental. E aqui você trouxe dois pontos de capabilities. Então, quando você capabilities, competências e uhum. estilo comportamental, são coisas que precisam andar em conjunto para fazer essa leitura de cenário. Então assim, uhum. vou fazer, vou pegar o link que você deu. Então, ó, o Fórum Econômico trouxe 10 competências essenciais para o profissional em 2024. Eu vou aplicar o DISC no Mário. Quando o DISC estiver pronto, ele vai me trazer o seu estilo comportamental, ele vai me trazer o seu principal talento e as suas principais competências. Então, uhum. eu vou pegar as suas principais competências, cruzar com que o que o mercado econômico né, que você trouxe a pesquisa precisa uhum. e o que, que ele precisa para entregar as competências aqui dentro do meu trabalho. E aí, uhum. sim, eu vou cruzar essas informações. Então, Mário, olha, para executar, essa função, ou para você sentar numa cadeira de sênior, de pleno, de especialista, você precisa dessas capabilities. E você tem essas, tá? Então, vamos desenvolver, vamos escolher três pontos para você se desenvolver até, daqui até três meses, vamos montar um uhum. plano de desenvolvimento individual, a gente vai te acompanhar para você ganhar músculos e vamos determinar quais são as ações juntos. O que, que você pode fazer para desenvolver esse músculo? Então, você trouxe pensamento analítico. Então, uhum. vamos, vamos ver como que você pode desenvolver o pensamento analítico? Tem alguém aqui dentro da empresa que poderia dar uma mentoria para você de pensamento analítico? Quem é muito bom aqui dentro, que você pode trocar figurinhas? Pode ser um ponto, você vai fazer mentoria com pessoas que consigam ampliar o seu pensamento analítico ou o seu poder de análise, o seu poder de indicadores. Então, sim, a gente usa de todas essas informações. Quando eu falo que a gente usa, o ela é mais uma ferramenta para a gente usar a nosso favor. Então, assim, ele traz uma análise completa... Sim, mas a gente precisa estar em constante busca de autoconhecimento, a gente precisa buscar se autodesenvolver, tanto emocionalmente, que é extremamente importante, quanto uhum. profissionalmente. O mercado também exige o lifelong learning, que é uma das maiores competências que eles estão pedindo para 2024. E aí, um ponto muito importante para a gente terminar, tem uma pesquisa é, que saiu recentemente da McKinsey, que fala que 91% das pessoas... E da Michael Page também, essa pesquisa. cento uhum. das pessoas são desligadas por comportamento.
0: Oh. Sim, é verdade. Não é. E não por... É.
1: É. Então, tá aí a grande importância de você fazer uma boa análise comportamental, de você desenvolver esses músculos. É igual a academia, né, Mário? Você vai um uhum. dia, você já quer é. ver a perna durinha, já quer ver a coxa durinha, você já quer uhum. ver o resultado. Não. Você vai dia após dia, você vai criar hábito de se autodesenvolver, de olhar para você, e aí você vai ganhando os músculos necessários, a resiliência, a adaptabilidade, né? É todo dia, é um exercício diário.
0: É, sem dúvida, né, se a constância, ela é fundamental, né, para nesse nosso desenvolvimento e entender bem a jornada que a gente quer, né? Eu vejo ainda pessoas perdidas, sem assim, saber de fato qual caminho quer seguir, e muitas vezes, talvez, por não se autoconhecer, não ter a, a clareza do, né, do de qual oportunidade é mais uh, factível ali para o seu momento. né E eu queria entender um pouquinho como é que você vê isso, Viana, assim, como é que você enxerga as, as novas gerações, como as novas gerações estão chegando para esse mercado de trabalho, como uh, né, trazer um, um teste de autoconhecimento, como diz, que é importante, relevante para quem está chegando a primeira vez no mercado, Quanto antes a gente fazer isso, é melhor?
1: Sim, é melhor. É, hoje, eu vejo uma preocupação muito grande das próprias escolas em trazer ah, para o um ambiente de escolas essas questões. Então, vou, vou dar um exemplo até pessoal. né? Eu fui numa reunião de escola, faz umas duas semanas, que era um cliente, e eles estavam trazendo um projeto de autoconhecimento para alunos do ensino médio. Uhum. E aí, uma das perguntas dos pais é mas por que, que vocês vão colocar matérias como uma roda da vida, um autoconhecimento? Ah. Eles estão trabalhando o poder do hábito, que é um livro, né? Sim. E aí a, a diretora, a reitora da escola, ela respondeu o seguinte, porque grande parte dos executivos são desligados por comportamento. E se eu ah. preparo a minha criança, o meu adolescente, desde agora, a lidar com frustração, a entender, não ouvir não, a entender que não é nas coisas no seu tempo, porque essa geração está chegando no mercado de trabalho com uma ansiedade enorme, querendo ali é, ganhar é, mais, é, estar uhum. mais rápido nas posições que quer, sem desenvolver ali os músculos. E essa foi uma resposta muito interessante. Eu falei a verdade. A, a pessoa que está sentada ali na cadeira, o adolescente, é. que vai ser o profissional de amanhã. Então, se a gente dá essa visibilidade para ele... É extremamente importante, ele já ganha músculo desde cedo para lidar com isso no mercado. Por quê? No mercado corporativo, em qualquer outro trabalho, você vai lidar com o outro, com o tempo do outro, com a negativa do outro, Sim. com a frustração. Às vezes, não tem a cadeira para você sentar. Às vezes, você está executando um bom trabalho, mas não tem um mérito, não tem uma promoção. E aí, se você se desenvolve, você ganha uma resiliência, uma maturidade maior para lidar com os desafios das equipes, que, inclusive, é um livro que eu super indico e para a gente aplicar ali também para conhecer as nossas equipes. Então, eu penso que sim, cada vez mais é necessário, cada vez é importante começar mais cedo com as nossas crianças dentro de casa, né? Nossa, a aprender é. a lidar com, com ambientes diversos. E cheio
0: de adversidades. Não, Legal trazer essa super dica, né? Assim, quanto antes, a gente... formar A formação de, das crianças, né? Ela é fundamental. E, e, e que legal que tem escolas, né, De iniciativas já acontecendo isso. Fico muito feliz e, e muito positivo isso, né? Porque, de fato, essas habilidades humanas, habilidades comportamentais, elas são essenciais daqui para frente, né? Isso vai passar muito de sair desse caráter mais individual para um caráter mais colaborativo, né, dessas Sim. conexões. Quanto mais a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente está formando pessoas. Né, pessoas que estão ali depois virando profissionais, que estão dentro das organizações. Ah, em se falando em organizações, ah, Viviana, eu queria assim, como ah, você tem percebido a aplicação do DISC nessas organizações e as organizações que estão, de fato, é, utilizando isso como ferramenta para avaliação de desempenho, enfim, para... Uh, trazer as, colocar as pessoas certas no lugar certo, né, vamos dizer assim, uh, isso tem acontecido, você tem percebido um nível de avanço em relação à aplica aplicabilidade desse teste dentro das nas organizações?
1: Sim, eu tenho, principalmente para os processos de recrutamento e seleção. Porque Legal. você contratar uma pessoa, desenvolver uma pessoa, isso tem um custo não né? só... Exatamente, não só financeiro, mas emocional. Tem um custo ali da pessoa que está desenvolvendo. E aí você faz uma contratação errada, eu não gosto de falar que é errada, às vezes a pessoa não é. tem um perfil para aquele lugar, não se adaptou à cultura da empresa, as pessoas. E aí você vai ter todo um trabalho de novo para reter, chamar um novo talento e etc. Então, usar a análise comportamental para um recrutamento e seleção logo como os finalistas. Ajuda muito esse novo gestor. Por quê? Primeira coisa, você vai entender a topologia do seu time. Uhum. Né? Então, assim, qual é a topologia do meu time? Tenho pessoas mais dominantes, pessoas que olham mais dados, pessoas que são mais extrovertidas. Então, eu preciso de um equilíbrio. Eu preciso trazer uhum. um S para trazer uma estabilidade aqui. Então, a gente já acerta aqui. Um outro ponto, no desenvolvimento dessa pessoa. Então, isso dá um norte muito grande para o gestor de como é que ele se comunica com cada pessoa. De como é que ele delega a melhor atividade para aquele perfil. Então, não adianta eu exigir X capability ou X comportamento deste profissional. E não é porque ele não consegue. Lembre, nós temos os quatro perfis. É porque vai gerar maior desconforto para ele. É. E eu gerando maior desconforto, eu aumento, talvez, a frustração, eu aumento, talvez, o descontentamento deste profissional. Então, sim, os ambientes hoje estão buscando e principalmente para as cadeiras de liderança. Hoje, a gente tem ah. ali, Mari, um ponto muito importante. Pessoas que sentaram na cadeira de liderança e que, às vezes, não tiveram uma formação necessária ou todo um desenvolvimento para estar na cadeira. Sim. Hum. Né? Então, é, é um ponto bem interessante ah. de mercado, mas a, a usabilidade dele é principalmente para desenvolvimento de pessoas, resolução de conflitos, recrutamento e seleção, e, obviamente, né, um bom PDI, um bom feedback.
0: Ah, legal, bacana, sim, boas dicas aí que a Vianne traz para a gente. E para quem quer conhecer mais sobre o disco, Eviane é, eu queria que você deixasse para quem está buscando, eu não sou disso mas se autoconhecer, queria que você deixasse algumas dicas fundamentais aí, para que as pessoas desse esse primeiro passo, tem né? Muita gente talvez não conheça o que a gente está falando aqui, está che... né? caindo de paraquedas aqui, escutando o nosso tema, mas se interessou e quer dar esse primeiro passo, queria que você trouxesse algumas dicas importantes e relevantes para essa pessoa. Perfeito,
1: acho que o primeiro o ponto... É, professor, primeiro ponto é se desenvolva, busque se desenvolver, Legal. conheça coisas novas, Assim, para autoconhecimento, uhum. um, um coach, um life coach é muito importante. Então pesquisem, é um coach que vai te ajudar a se autoconhecer melhor. Então, se autoconhecer, obviamente, então vai trabalhar com roda da vida, vai trabalhar com disque, Legal. vai saber quais são os comportamentos que te sabotam no dia a dia. Por que, que você tem esses comportamentos? Quais são os seus valores? Os valores falam muito alto, a pessoa que tem senso de justiça às vezes pega o que é do outro para ela, né? Então, você vai entender, por exemplo, um 360. Então, é uma ótima ferramenta de, de autoconhecimento. Aplicar um 360 nas pessoas que trabalham com você. Pedir para alguém aplicar, porque você vai ter a percepção do outro para com você, né? Então, investir em cursos de inteligência emocional, de consciente de adversidade, e tudo isso tem muito material de, de graça tem YouTube tem muito material rico na internet indico o livro de inteligência emocional né de Daniel Goleman então eu indico bastante ele indico o quociente de adversidade Não. inteligência positiva de é, que, que fala muito sobre como é que a gente molda ali o nosso cérebro para lidar com as adversidades do dia a dia né? então esse é muito legal Brené Brown é um livro para se conhecer, que é A Coragem de Ser né? É, então, assim, esses são alguns dos livros que eu gosto muito e que eu super indico também, assim, no dia a dia, além Legal. da Roda da Vida, que eu já indiquei aqui também.
0: Legal, Viviane. Obrigado aí por todas as dicas. Estamos uh, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu, particularmente, adorei. Você trouxe pontos importantes, grandes reflexões, deixou dicas relevantes para a nossa audiência. Quero muito te agradecer, Viviane, pela oportunidade de estar contigo aqui no canal. Agradecer a todo mundo que passou por aqui, ou que está aqui ao vivo assistindo a gente. Obrigado a nossa audiência. Fiquem conectados conosco aqui no canal. Eu quero passar a palavra para você, Viviane, que quiser deixar um recado final, deixar onde é que as pessoas conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho de novo. Te agradecer pela presença aqui.
1: Quero muito agradecer. Estou super à disposição. É, obviamente, aproveitar a oportunidade aqui para também divulgar né, o meu trabalho. Então, é, Sim, meu claro. LinkedIn é Viviane Gonçalves. Então, lá tem bastante do meu background também em coach executiva. Sigam também a página da consultoria. Então, eu, eu, eu tenho também treinamentos corporativos. Além do DISC, obviamente, uhum. também é o material. E do coach executivo. Então, quem tem interesse para conhecer um pouquinho mais sobre o coach. E eu, eu acho que uma dica que eu deixaria hoje... Além da que eu deixei, Mário, que é busque-se conhecer, leia livros, é. procure cursos rápidos e gratuitos na internet. Tem muito material bom também, tá? Acho que a principal dica é troque, converse com as é. pessoas. Se você não sabe, levanta a mão e fala, eu não sei, está tudo bem. Às vezes, o seu colega de trabalho do lado ou a pessoa que está dentro do teu contexto sabe de algo que é muito valioso para você. É. compartilhe, eu fiz um curso legal, eu vou compartilhar com todo mundo e eu vou incentivar para que quando você fizer um também, você também compartilhe comigo, então assim, uhum. as pessoas se comunicam muito pouco, é, se comuniquem é. mais, troquem muita informação, entrem em grupo de WhatsApp, sabe, dividam os materiais de vocês, quanto mais você divide, mais você recebe então acho é. que essa é, é a grande dica, troquem, compartilhem
0: é, sem dúvida muito bom, muito bom, Viane. Obrigado aí de novo, obrigado pessoal pela sua vez que está conosco. E lembre-se, fique conectado, tem muito conteúdo muito bacana como foi esse aqui com a Viane. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração para todo mundo. Obrigado, Viane, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até mais,
1: gente. Tchau, tchau.